0: Radio
1: Luz. Tomar aire y sacar la voz.
0: verdad Es que no hay una verdad. Ley en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentir inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado.
1: Buenas, Siempre... buenas, buenas, buenas noches. Un viernes más, viernes 12 de noviembre. Acá tenemos un correcamino que acaba de llegar. Hola, Javier. Hola Mariano, hola audiencia. ¿Cómo andan por ahí?
2: Bueno, buenas noches. Eh, bien. Eh, otra semana agitada. Yo eh, Parece que esto fuera este, como, como una obra de teatro que se repite a sí misma, pero cada vez es más difícil y más compleja. Eh, yo creo que el asunto está en llegar a diciembre. Tengo, tengo esa expectativa que, que después las cosas se van a calmar un poco, así que un abrazo grande y la suerte de estar acá, en un programa de radio, compartiendo con los oyentes, compartiendo, bueno, acá con Mariano en la aparición técnica, con vos, Vero. Y contento, contento, contento con Radio Minga, contento con Landran Sancho, creo que va a haber novedades en cualquier momento. No sé cómo andamos con algunos asuntos, pero puede que haya novedades lindas para compartir. Bueno, hoy
1: eh, vamos a arrancar con propuestas culturales. Dale Tenemos en Mercedes, yo traje de Mercedes No sé, los vamos yo a los, a los lujanenses En un colectivo En un bondi Pero vamos a ir en Malón Lo vamos a compartir, aunque hoy es su última función Apostando que hagan algún par más Porque no las llegué a ver Tenemos Inti Mierdades En el espacio cultural La Gotera Son cinco monólogos, Javier ¿Cómo sí, se sí. llama? Inti Mierdades
2: Opa, Una no? propuesta fuerte, debe ser, supongo <ríe>
1: ¿Cómo lo escuchas? Cinco monólogos, cinco historias íntimas, ¿contadas desde dónde? ¿Desde dónde estarán contadas, decís vos?
2: No, no tengo la más la más mínima idea. ¿Qué, ¿qué varía?
1: No, no, decime, a ver.
2: A ver, María, Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, y
1: lo primero que se me ocurre es desde el inodoro. Bien, bien, bingo. Bingo, ah, chingüina, saltó la banca. Está
2: conectado, está conectado Mariano.
1: 50 minutos de delirios de grandeza, místicos, mintómanos, algunas que otras fobias y algunos problemitas más. Caro, Dami, Colo, Richard y Lula en una propuesta que da para reírse. Escuché comentarios de personas próximas que dan cuenta de el lío. Después tenemos Espacio Juego, que ya es eh, un espectáculo de cuentos, títeres y canciones para toda la familia. Esto es mañana, está, todavía estamos a tiempo de ir. Eh, cuentos Encantados es el título, es entrada libre y gratuita en La Trocha y está organizado por la Municipalidad de Mercedes. Está interpretado por Ale Marroquín, Alejandra Marroquín. Y la música y canciones de una conocida tuya, Che, Marilina Mus. P. Yo no ah, que era de
2: Ramuz, ¿qué? Le mandamos un abrazo grande. No es tan lejos Mercedes, si tenés un auto, en 30 minutos estás. Si no te podés tomar el 57 y si no te podés tomar el tren, que es divino, hay que ver el horario, eh, hace bien irse a otra ciudad por un ratito, es un montón, démosnos cuenta de las hermosas y tremendas posibilidades
1: que tenemos de movernos eh, a eso. Sí, es una propuesta para salirse del lugar, para abrirse, para movernos. Eh, también vamos eh, Alejandra marroquín va a estar con Ana galati Andrea bamonde con dos a inés Scapo en un espectáculo para adultos de relatos y títeres me parecía muy interesante pensar los títeres y las narraciones llamas para adultos, como dicen se llama abre azul eh, y esto es hoy se va a estar dando 2030 así que desde acá las mejores intenciones que lo disfruten. Ya después, el sábado 20 El sábado próximo, sigue disponible 21 a 30 horas, un espectáculo eh, Que lo da el Grupo Teatral Rayuela, presentando De Mujeres Bien. Se trata de una, dos, tres Cuatro, cuatro propuestas Que se integran bajo la dirección Y la puesta en escena de Gustavo Armá eh, Van a estar actuando Rosana Martín Lucía Maraggioni, Vanessa Salas Patricia Sángaro. Esto en Mercedes también, gente. En el Espacio Saba, que es un centro de arte eh, que dirige, coordina y produce eh, Gabriela Lurz. Le mandamos un abrazo
2: grande mi amigo Lucho, amigo de la infancia. Lucho, veámonos pronto. Amagamos con Lucho en todos los Whatsapp que nos vamos a encontrar y estamos así hace un montón. Tenemos... Eh, las vías de comunicación, el WhatsApp 23 23 52 24 52 Y también a través de la app, ya saben que pueden escucharnos en radiominga.com.ar Te iba a decir que sí, tengo una agenda cultural que está en la heladera del caserón Y temo eh, olvidarme algunas fechas, pero por lo pronto Quinta de Sigordia va a estar Perro Monedero, tocando
1: Domingo este, no, el próximo, te cuento
2: El próximo domingo... Ah, qué bien, el próximo domingo, Mariano Vamos a estar ahí en la Quinta de Sigordia Con los pibes de Perro Monedero Va a haber otras bandas más Va a haber una banda de Murga Así que muy re recomendable Y después Perro Monedero también va a estar en Carlota Pisas Esto es en General Rodríguez sigámonos moviendo eh, El 27 Estaré diciendo bien
1: Sí, sábado eh, Desde mañana en 15 días Perfecto Bueno otra de las propuestas culturales eh, se trata de Mujeres Mandarinas, es una obra que estrenó este martes en el Teatro Argentino. Eh, mujeres Mandarinas, dos puntos, se trata de todas, eh, dramaturgia y dirección, Gabriela Loruso, es una apuesta que se viene trabajando y gestando y macerando desde hace dos años o un poquito más. A veces uno dice, cuando encuentra, a veces en el camino, ¿no?, de algún proyecto artístico creativo, dice, uy, esto será por acá, estoy yendo, no le estaré pifiando, serán todas estas negativas que me dicen que tengo que aflojar, darle darle cabida a otro proyecto. Y bueno, Gabriela dijo, no, lo voy a sostener, pandemia por medio, me cambian los elencos. Así que van a estar Ana Eliseo, Soledad Jiménez, Cristina Lamoz, o Lamote... María Fernanda Márquez Yasmín Salomón Romina Sirch Acá tenés una producción Muy eh, enriquecida Y laburada Tenés vestuarista, música original Asistencia de dirección eh, Voces en off Diseño visual, personas cantando Y sobre una temática Que nos conmovió Para llegar hoy a estas circunstancias La obra Mujeres mandarinas se trata sobre experiencias y monólogos de mujeres que están transitando eh, situaciones eh, de vulneración. A veces es difícil hablar de estas cosas. Sí. Cómo denunciarlas, violación de sus derechos, eh, privación de la libertad.
2: Sí, hay, hay que decirlo con todas las letras. Vamos a hablar de la trata que la verdad que es un tema, bueno, con Vero estuvimos hablando mucho al respecto, porque de verdad es un tema muy difícil de abordar, pero que creemos que está bueno darle un lugar para que de a poco se vaya generando una nueva conciencia donde eh, estas cosas pasen cada vez menos, ¿no? Y pensábamos un poco por, por fuera del aire, en la producción, eh, cada, cada sociedad produce su modo de enfermar, y en la nuestra, una de las enfermedades eh, es la trata, ¿no? Y, y, y calculamos, pensábamos todas las conexiones con la con la con el, con el mal tratamiento de, de la sexualidad, del erotismo, el patriarcado, capitalismo de por medio, en donde de repente las personas se vuelven objetos. Eh, por supuesto, eh, hay diferentes grados, ¿no? Eh, un obrero de una fábrica... Eh, que está mal remunerado y que trabaja un montón de horas por día es un es, es, es una situación eh, digamos bastante objetal. ni hablar la trata que además ya se trata de vaga redundancia otra cualidad no porque estamos hablando de una privación ilegítima de la libertad es, es tremendo así que hoy vamos a tener un, un reportaje con, con una con una mujer que es referente, ¿no,
1: Vero? Sí, ya vamos a, a avanzar en, en la comunicación con Margarita. Eh, en algunos otros programas, Javier, para los que nos están escuchando, que nos vienen escuchando de antes, y para algún que otro oyente que haya ahí renovando las energías y el intercambio, eh, estuvimos hablando de, del patriarcado y los cuerpos, de los sometimientos, si se quiere, más sutiles, ¿no?, que hacen a... A, a introyectar formas de ser y estar eh, Ciertos contenidos simbólicos sobre los cuerpos Cómo tienen que ser nuestros cuerpos Para quién son nuestros cuerpos no El, el cuerpo de la mujer como un objeto deseado Como un, eh, como un objeto, por empezar, no se, se desubjetiviza Y el erotismo no pasa a ser en sí de la persona Sino pasa a ser para esos otros Hablamos también en algún momento de los medios de comunicación de cómo afectan y construyen imágenes que nos son nocivas Que nos dificultan eh, disfrutar y transitar esta vida Con este género, con estos cuerpos Y que dan efectos de, producen efectos de vínculos que son nocivos eh, Son limitadores de las potencias Y, y que provocan vulneraciones de derechos en sí
2: Sí, la tele es una bomba de veneno. Este, yo estaba viendo ahí, me toca por estos días a, a acompañar a una persona que está ahí en el hospital de Luján y está clavado ahí el canal 13. Eh, en general, igual los medios de comunicación, la verdad que eh, y es eh, estaba viendo un noticiero y es una es una bomba de veneno porque hay un bombardeo conceptual, ¿no? en donde mostraban este, a, a, a los wichis con un título abajo que decía el esfuerzo garpa este y uno que ya está alejado hace años Mariana, ¿vos tenés televisor en tu casa? ¿Tenés televisión? ¿Ves televisión? Ah, no estabas atento Te preguntaba si, si, tenés, si ves televisión en tu casa Muy poco eh, Porque es abismal cuando uno se aleja de ese mundo y después eventualmente vuelve eh, pero aparte no son es, es permanente así que bueno nada a cuidarse hay una persona creo que es borja que, que es una persona que da conferencias es muy interesante lo que propone y dice te da creo que no sé si son 10 tips y uno de esos tips es dejar de mirar la tele eh, es, es realmente muy es muy nociva y que empecemos a pensar cada vez más en usar la tecnología a nuestro favor porque también existe YouTube y en YouTube podés acceder a, a un montón de documentales a infinitos documentales eh, de algo que te guste eh, de un filósofo, de un pensador de la historia eh, o bueno, Netflix tiene algunas series que realmente son propuestas muy interesantes o sea, no es que todo es... Este, Nocivo o malo hay, hay propuestas interesantes Pero por el bien del espíritu de cada quien Hay que empezar a seleccionar, a filtrar Y a no dejar ya eh, en, Entregarse a, a la distracción Y al relajo Que proponen algunos medios de comunicación Así que bueno, hoy un programa... Que se las trae, ¿no? Un poco diferente a lo que hicimos otras veces. Este, y nada, y creemos que es como un pequeño granito de arena para que estas cosas... Digamos, para poder darle tratamiento a lo que sea, primero hay que verlo y hay que aceptarlo. Porque si nosotros seguimos negando, seguimos reproduciendo este tipo de lógicas. Hace ya eh, algunos años que se empiezan a visibilizar un poco más estas problemáticas como en el programa de hoy que vamos a estar hablando sobre la trata
1: son, son temas que dan miedo, que uno no sabe por dónde encararlos Y que cuando se expresan y se hacen manifiestos Parecen que nos exponen, ¿no? Y como, como eso feo que no queremos ver, decimos Ay, no, 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 no me digas que esto existe Ay, no, no puedo con esto Y sí... Podemos con esto, están pudiendo... Y vamos a tener que poder, porque la resolución de esto tiene que ver con todos. Que no nos afecte de forma directa y que no tengamos una persona afectada directamente por la privación de su libertad y por su traslado y por su explotación directa, sea para fines laborales, sexuales, etc. Esto también es nuestro. Sí, Mientras en la semana íbamos pensando en el programa... Eh, digo, ¿hace cuántos siglos que se viene dando la esclavitud de los negros? Y hace más de un siglo, siglo y medio, que se prohibió esa esclavitud. Y recién tenemos en el 2008 una ley sancionada en Argentina, la ley 26364, que nos habla tentativamente, ¿no? Las leyes, uno a veces piensa que son, eh, que producen realidad en sí, cuando, en re cuando uno después. Eh, va a la práctica o está vinculado con, con la práctica y esa implementación te empezás a dar cuenta que en realidad son horizontes son horizontes que no están materializados porque estén escritos en este caso la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, como le decía es de 2008, súper reciente sí,
2: no e sabía yo estamos sabía. hablando
1: de, de personas que se encuentran desaparecidas en un estado laico eh, en un estado de derecho en la dictadura las personas desaparecidas eh, eran eh, tratadas en campos de, de concentración me sale no como de sí, sí de tortura y de sí, los centros
2: los centros clandestinos de tortura
1: y estábamos hablando de un estado en el que había, bueno, una dictadura y donde el poder militar y eclesiástico se ejercía sobre los cuerpos. Ahora estamos hablando de un estado de derecho en donde se continúan faltando esas mujeres y esas niñas. Tenemos con nosotros en línea a Margarita Meira. Ella es fundadora de la Asociación Madres Víctimas de Trata. Esta asociación está desde 1991. Eh, trabajan contra la trata y la explotación de los cuerpos Afrontan eh, la dificultosa tarea de llevar adelante eh, una militancia Que es incluso en contra de la connivencia policial, política Y trabajan también por el desmantelamiento de los prostíbulos Los cuales eh, ellos definen como centros clandestinos de explotación Buenas noches Margarita Buenas noches
0: Vero muy buena su presentación, la verdad, un lujo. Y sí, es así como vos decís, es igual que en la dictadura, ¿viste? desaparecen nuestras hijas y nosotros decimos que ellos saben dónde están. Pero bueno, esto es una, una pelea y una lucha que la tenemos que dar entre todas. Eh, yo creo que tenemos que dejar de mirar las banderas los colores de las banderas, tenemos que ir todos, todas y todos juntos contra este flagelo, porque es la violación, la tortura y la muerte de, de nuestras hijas, ¿no? Eh, la trata y los proxenetas está entre nosotros. Eh, Sabemos que es muy difícil porque... Todavía estos días escuché, una, me lo dijo una persona, pero ¿todavía existe? Y una persona grande, ¿eh? no era un pibe, una persona grande me dijo esto, ¿existe todavía? Y yo digo, ¿cómo es posible que no mire las redes? Porque está bien, en los medios solamente los medios como ustedes que están con nosotros nos dejan hablar. Pero las redes sociales hoy hace muchísimo. Ya no se puede decir que no se sabe, porque chicas desaparecidas tenemos todos los días, todos los días chicas desaparecidas, y, y bueno, hasta encontrada enterrada como NN. Eh, yo digo que los fiscales no saben hacer su trabajo, porque cómo no cotejan las huellas de una chica, este fallecida o asesinada por estas redes, eh, deben cotejar con el registro civil para avisar a sus padres, no lo hacen. Eh, la verdad que fue muy duro para nosotros en, encontrar chicas enterradas como NN en democracia, ¿no? Porque las personas grandes de mi edad que sufrimos la dictadura, eh, pensamos que cuando sacamos la dictadura, porque hemos, hemos estado en la Plaza de Mayo para sacar la dictadura, pensábamos que no iba a pasar esto y sigue pasando. Eh, yo creo que entre todas no, no podemos mirar para otro lado. Yo le pido a todas las mujeres y chicas que dicen ser abolicionistas y feministas, que luchen contra la trata porque la trata es el peor flagelo eh, la violencia de género no es solamente que tu marido te pegue o te insulta no, la peor violencia para nosotros es la trata de personas porque una mujer eh, que el marido le golpea tiene una posibilidad inmensa de salir de ahí porque su padre, tiene sus padres, sus hermanos que saben que, que, eh, que están violentando y le pueden dar una mano. Pero una chica secuestrada en un prostíbulo, eh, si no la rescatamos nosotros o tiene la gran suerte de escaparse, eh, no son libres. Entonces esto es lo que tenemos que mirar y entender que las chicas que están secuestradas en un prostíbulo, eh, cuando se escapan o la rescatamos, eh, tiene largos tratamientos psiquiátricos y psicológicos largos tratamientos eh, y el Estado está ausente para nosotros para las víctimas de trata todos los gobiernos estuvieron ausentes, muy buena la ley, como decís vos, que se votó en el 2008 pero eso fue en contra de las chicas porque votaron una ley que vos podías estar en un prostíbulo siendo mayor de edad entonces allanaban un prostíbulo y eran todas mayores y estaban bien. Estaban, eh, 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 podían estar siendo violadas y podían ser, ser secuestradas. Bueno, nos costó cuatro años. En el 2012 se corrigió y se sacó eh, el consentimiento. Pero el prostíbulo sigue abierto. Entonces, eh, es una lucha muy dura. Nosotros... Somos las nuevas madres de Plaza de Mayo, como nos bautizó Valerio Vispuri, un periodista italiano. Eh, nosotros estamos los terceros viernes de cada mes, de, de 17 a 18 horas, rondando en la Plaza de Mayo para poder visibilizar un poco el flagelo, porque eh, esto está muy tapado, estamos muy debajo de la alfombra, digo yo. Margarita. Eh,
2: ¿Cómo estás? Javier te saluda acá de Punto Cero. Bueno, gracias, gracias por, por, por darnos esta oportunidad de charlar un rato con vos. Eh, no, te estaba escuchando y vos en un momento decís, ellos saben dónde están. Eh, ¿Se trata de encubrimiento policial? O sea, ¿cómo es la relación, con, eh, eh, la relación de, de lo que ustedes hacen con la policía? Porque calculo que debe ser uno de los puntos fundamentales... A, a trabajar para que esto cambie te hablo con total ignorancia ¿eh? no, no tengo conocimiento del tema así que corregime libremente si le estoy
0: pifiando mira eh, yo te hablo de mi caso hace 30 años sí. eh, yo cuando mi hija desaparece la busqué pero por todos lados llegué a todos los lugares eh, consejo del menor juzgado del menor eh, la CIDE, la presidencia, eh, todos me decían que la están buscando. Y resulta que ellos sabían dónde estaba porque yo, largos años después, me entero quién era el dueño de los prostíbulos, dicho por la propia hija. Y yo le creo a Lorena Martín, yo creo que no miente porque ella denunció. Uh -huh. eh, y los directores de habilitaciones de la ciudad Ajá. saben, saben eh, que hay prostíbulos. Porque las mismas chicas que nosotros rescatamos, dicen dice, el, el, eh, habilitaciones de la ciudad, pasa a cobrar, el, el, el jefe de brigada pasa a cobrar. Okay. Eh, hay mucha venta de droga en un prostíbulo, dicho por las chicas. Eh... Yo estoy segura que si yo me pongo un negocio en cualquier lugar, al otro día me cae eh, habilitaciones en la ciudad, ¿no? O de cualquier sí. ciudad del país. ¿Cómo es posible que no vean que está la ciudad inundado de papelitos de trata? Como sí. ellos no pueden llamar por teléfono para ver qué pasa con esos papelitos? Nosotros uh -huh. hicimos ese trabajo, hacemos... De llamar, podés hacer vos, uh -huh. agarrar un papelito de eso y llamar, pedí por una chica, pedí la dirección, uh -huh. pedí el precio, te dicen todo. Eh, el Estado no lo ve, no lo quiere ver, es más, paga, paga sueldos para que saque, eh, despegue los papelitos, pero no sanciona a la gente que pega los papelitos. Claro, claro. Eso es una complicidad. Pero por donde lo mires, por donde lo mires es una complicidad. Eh, hay muchas causas cajoneadas porque los jueces, este, su gran mayoría lo primero que dice, la, la chica miente, porque ¿qué pasa cuando eh, vos, eh, podés rescatar una piba o se escapa? Eh, no sabés, no sabés el, el, el protocolo vos desconoces totalmente, eh, no te dicen tu hija tiene que ir a, a una cámara Gesell, tu hija tiene que ser vista por un forense, no te dicen nada, claro, después las pruebas no están, entonces los jueces es este, como que, bueno, ya, ya, no hay pruebas.
1: Sí, si sí, la ev evidencia no fue llevada adelante con los protocolos que ellos proponen pero que no llevan adelante, después la evidencia o está trunca o es fallida pasan los casos de trata y pasa en, en homicidios pero los errores en las tomas de las muestras eh, en un punto parecen intencionales porque son errores garrafales en, en las prácticas técnicas que, lo, que los dispositivos científicos formados y y, y producido para esa tarea Llevan adelante más errores Que cumplir con, con la tarea Y los protocolos que ellos mismos proponen Margarita, te quería preguntar Un poco por la asociación La fundaste eh, 1991, es así eh, ¿Qué era lo que tenías en mente Cuando armaste esta asociación? Hola hola, hola ¿Nos escuchas ahí? Eh, sí, te
0: escucho eh, No, en el 91 yo empecé a caminar eh, buscando a mi hija. Yo la asociación lo armé en el do, en el 2009 porque a, a los lugares que iba, a, a, al Senado o a diputados o a cualquier otro encuentro, eh, me pedían personería jurídica. Imagínate armar una personería jurídica cuando vos sos pobre, no tenés un peso, apenas llegas para pagar el alquiler. ...no pasé hambre porque ya tenía un comedor que lo había puesto con sushi. Eh, ...tuvimos que armar este, la asociación... ...porque si no, no entrábamos a ningún lado... Este. ...ah, solamente entran las asociaciones...
1: Mm.
0: Y, y, ...y vos sabés que para tener una asociación necesitas contador, abogado... Todo. ...lo armamos en el 2009... ...estuve dos años para armar esa asociación porque no me daban la personería jurídica. Tuve que golpear muchas puertas. Y me dieron en el 2009. En el 2007 empecé a hacer la asociación. En el 2009 me dieron la personería jurídica. Y bueno, pero nosotros ya veníamos trabajando igual con el nombre de Madres de Constitución, porque era el nombre del comedor. Entonces todo el mundo me conocía por, por Madres de Constitución, pero eh, es un comedor donde tiene un registro en el gobierno de la ciudad, no es una... Personería.
2: claro Margarita. Y bueno,
0: nos costó mucho, nos costó mucho este toda la parte de papelería, caminar mucho para que se vote la ley de trata, que no nos dejaban entrar justamente porque no teníamos personería y a veces no les gustaba porque yo iba con las víctimas y las víctimas este se ponían mal y le exigían, decían, con toda esta gente no hace falta este una ley y con toda esta gente podemos ir a los prostíbulos a rescatar las pibas, bueno. Entonces teníamos mucha, mucha contra, pero logramos, logramos avanzar de a poquito en los encuentros de mujeres, me han patoteado, me han querido pegar porque yo quería instalar el, el taller de, 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 de trata, este bueno, lo pude hacer hace cinco años, pero me costó mucho, y hace dos años ya. con este trabajo se está. y
2: está bien sufrir. porque eso es prohibido. no se puede hablar de trabajo sexual. porque lo prohíben las leyes. Bueno, estamos teniendo algunos. ¡Ay! Se nos cortó la comunicación. Bueno, hasta ahora igual un montón de cosas. Yo me fui anotando un poco acá desaparecen nuestras hijas ellos saben dónde están esta frase me parece fuertísimo eh, después, bueno, habló de la complicidad yo pensaba acá mientras Margarita hablaba en la otra dictadura en democracia ¿no? porque se pierden los derechos quedan abolidos y la gente es chupada como en la dictadura militar eh, pensaba en el encubrimiento policial pensaba también eh, en una relación entre lo político Lo, lo ideológico y lo judicial eh, Pensaba en esto que cuenta Margarita De cómo las mafias se mueven no Porque hay que decirlo es una mafia El Estado ausente Y esto que nos decía Margarita Si hay un Estado ausente hay complicidad eh, causas cajoneadas Ahí me, me preguntaba un poco Si esas causas cajoneadas tendrán que ver Con el patriarcado Bueno, ahí nos volvimos a comunicar A ver, estamos Margarita por ahí se había cortado Sí, dale, sí, sí Bien, eh, yo te quería preguntar Respecto a la asociación actualmente Cuántas personas la conforman Y un poco cuál fue el recorrido eh, De la asociación Cómo empezaron Y calculo, después si no te lo puedo volver a repreguntar Porque por ahí es mucho que vos también habrás ido sufriendo una transformación en respecto a cómo veías la temática, cómo la ves hoy, porque hay todo un recorrido hecho.
0: Y sí, en 30 años se recorrió bastante, y realmente uno ve que las cosas van empeorando, porque cada vez hay más prostíbulos, cada vez hay más privados, porque no te olvides que antes eran este cabaret, después fueron saunas, después fueron prostíbulos y ahora son privados, es todo lo mismo. Le van cambiando el nombre y la van dibujando un poquito. Pero sí, hicimos largo recorrido, logramos que se corrija la ley de trata, logramos que se vote, eh, logramos que el delito de trata sea de lesa humanidad, se votó y después se cajoneó y ahora lo tiene nuevamente para ser votado, esperemos que se vote. Eh, sí. Son muchas luchas, también hemos pedido un banco de huellas dactilares de para los entierros de NN, eh, porque cuando encontramos eh, los cuerpos enterrados como NN, ya anteriormente veníamos este, pensando y habíamos pedido. Bueno, es toda una lucha porque con cada... Con cada ley que votan los diputados encontramos este trabas, como cuando votaron la ley de salud mental. Yo era una de las que estaba contenta, porque no entendía, no es mi tema, no es mi tema, digo, y fíjate lo que me pasó, cuando llevamos eh, víctimas al, al psiquiatra, al, al, al Tobar García o al, al, sí, al Moyano o a sí. cualquiera de esos lugares sí. eh, nos encontramos que los psiquiatras dicen que a los tres meses le tienen que dar el alta esa es la ley que votaron los diputados y qué hacemos con una víctima que se está reponiendo pero que no está para llevarlo a, a, no a la casa porque ninguna puede volver a su casa porque los procedentes la fueron a buscar de su casa pero nos encontramos con, esa, con esas trabas. Yo digo siempre, y soy muy, muy dura para hablar, eh, digo que parece que hacen a propósito los diputados. ¿Cómo pueden votar una ley donde vos a los tres meses te tenés que ir de alta? Eh, a mí me gustaría saber qué psiquiatra lo asesoró a estos diputados. Eh, hay mucho para trabajar, pero hay mucho para hacer... Eh, a medida que uno camina, se encuentra con muchas falencias. Nosotros decimos que el Estado está ausente. Fíjate que Argentina es uno de los países que supuestamente eh, es el mejor, eh, que tiene los mejores programas contra la trata. Hay un Consejo Federal, un Comité Federal, un rescate y acompañamiento, la DOVIC, una Fiscalía ayudante
1: de trata y no funciona ningún funciona eh, este, en esto que, que traías de sí eh, también también en niñez y en salud mental y en, en otras áreas está visto el estado nacional y sus normativas y sus legalidades como de avanzada o como que es mirada desde otros países como eh, leyes eh, que son orientadoras para otro. Y quizás ahí lo que, lo que se me venía era la cuestión de la desfinanciación, porque en esto de que la ley es un horizonte, pero si después no, no ponemos las manos necesarias a la, a la, las manos a la obra, ¿no? Como para llevarlas sí. adelante, nos encontramos con que quizás que una alta psiquiátrica de un episodio crítico eh, sea a los tres meses, Puede ser que sea una evaluación, eh, que sea pertinente, pero cuando uno tiene con qué acompañar en ese alta, cuando vos no tenés el alojamiento para la persona y tenés el derecho a la vivienda, el derecho a la salud comunitaria, eh, denegado o obturado, cuando no tenés accesibilidad a derechos y a educación, no hay manera de articular es esa ley tan bella de salud mental o de niñez, porque niñez es similar el panorama, qué pasa con la desfinanciación, porque yo la, la estuve leyendo la ley y la verdad que es muy enriquecedora, eh, se supone que provea un montón de, de asistencias a las víctimas, pero que bueno, vos un poco estás trayendo que en tu experiencia eso no está, que después vos en tu comedor eh, haces eh, un alojamiento eh, desde un lugar colectivo y... Y de, del tercer sector, si se quiere, desde la sociedad civil, que está en, en un punto haciendo sal, saldando o haciendo una aproximación a, a, un, a un ámbito en el que el Estado no está. Entonces, digo, eh, el, el dinero, los recursos, la, el, lo económico, no está dispuesto para, para restituir los derechos a estas personas. Exacto,
0: exacto. A mí me gustaría que ustedes como periodistas, Investiguen cuántos empleados y cuánto sueldo paga el Estado en toda esta en este, estos organismos que yo les dije es un dinero impresionante y, y para las víctimas no hay ni siquiera un caramelo ni sí, siquiera sí, tiene que... una ropa porque uno rescata a una piba con lo puesto si se sí, escapan sí. se escapan con lo puesto entonces hay que vestirla, hay que llevarla al psiquiatra, al psicólogo, hay que... Hay que sí, sí, y más allá de eso... Eh, no, no, no te dan un dinero para llevarla a, al psiquiatra, para, para nada, no hay absolutamente nada.
2: Un resarcimiento eh, económico sería adecuado, no, no solo para lo que contás, sino por el, por el daño y por el perjuicio que, que, bueno. que se generó en esta persona. Yo te quería hacer una pregunta. Hay algún ¿se pudo llevar adelante algún caso en donde se haya juzgado algún pro, eh, proxeneta? Digo, ¿se sentó jurisprudencia en algún caso? ¿Alguien, o sea, la justicia eh, activó algo de esto? ¿Alguien fue preso por estos delitos?
0: Sí, hay, hay. Eh, en primer lugar, te digo que Raúl Martín está preso en México y nosotros queremos que lo traigan acá, el jefe de la CIDE. Eh, oh. También está preso eh, el, los dueños del prostíbulo donde estuvo Alica Quinana en enterrar Fuego, está preso el dueño de, de Dulcinea en Mar del Plata donde estuvo Mayelín. Eh, hay varios detenidos, pero como esto es una corporación mafiosa, quedan muchos todavía para, para llevarlos a la cárcel. Eh, pero también entiendan de que nosotros. Los abogados son voluntarios y, y, y no pueden dedicarse eh, eh, todo el tiempo que, que, que se necesita a veces para Eso las causas, porque también tienen su, su trabajo particular. Nosotros somos todo el grupo de voluntarios. Acá no hay un, un solo peso. Eh, estamos viajando muchísimo y todo pagando desde nuestro bolsillo los viajes. Tierra del Fuego, Córdoba, Tremont, Santa Fe, bueno, estos eh, es gastos el momento hay, para... que hay que cubrir. Eh, es, es, y el el momento, está
2: es el momento político porque a mí me parece completamente eh, lícito, más para una causa como esta, así que es el momento político para, no sé, que alguien genere un subsidio, ¿no? porque lo que hacen ustedes es hacerle un bien a la humanidad, así que ojalá que en algún momento. Eh, se reconozca y, y, y haya una inversión para que se expande y para que este movimiento crezca. Yo creo que es imparable ya, que sí. va a ser cada vez
0: más grande. Sí, fíjate vos que estamos en elecciones y yo no escuché, porque tengo poco tiempo de mirar la tele, eh, escuchar radio, miro las redes, pero ningún político habló de trata, de ningún color político, Uh -huh. Nadie habló. Eh, está claro que esto, yo digo que son todos... Este, eh, que ninguno se quiere involucrar. Eh, te digo más, yo no puedo salir con una chica rescatada. Porque si voy a un lugar, ellas reconocen a sus violadores. Y como me dijo una, yo no lo ahorqué por respeto a vos. Y yo pensé, dije, no, nunca más la llevo a ningún lado, porque si ella llega a matar a alguno, o a pelearse, o a hacer un, un disturbio, va a terminar presa ella. Y el sí. procedente, el violador, porque son los violadores, son los clientes. Eh, esto es, es grave, muy grave. Eh, me gustaría recorrer el país con las víctimas que vayan marcando a sus violadores. Son altos funcionarios en algunos
1: casos. Margarita, o sea que ahí
0: está la complicidad, ¿no?
1: Claro. En algún otro programa hace poquito hemos planteado como, como tema complicidades anticapitalistas, ¿no? Cuando vos hablas de asociación, hablas de que nos costó mucho, hablas de del grupo y hablas de las rondas, eh, te veo ahí acompañada y te veo con complicidades antipatriarcales. ¿Cuáles son las mujeres? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es ese nosotros que te sostiene, que acompaña y que lleva adelante la lucha, si querés compartirnos? para eh, Muy poca gente
0: nos acompaña en las rondas, ¿eh? muy poca. Entiendo que la ronda es un viernes, de 17 a 18, mucha gente trabaja, pero tenemos muchísimos seguidores, pero eh, es... Son muy pocas las que nos acompañan realmente, pero sí seguimos, siempre hay uno más y uno más y uno más, pero pero cuesta porque eh, todavía no, no está claro de que las chicas que están en los vestíbulos están secuestradas, porque hay mucha propaganda en contra de que están ahí porque hacen plata y porque no quieren estudiar o porque no quieren limpiar un piso porque no quieren ser una cajera de un supermercado están ahí porque ganan más plata y esto es lo que también tiene que entender la gente que no es así las chicas están secuestradas por eso hay muchas chicas buscadas y yo te digo algo que es muy doloroso una mamá por ejemplo que vive en Misiones y nosotros rescatamos una, a la piba eh, ¿cómo hacemos que esa mamá pobre llegue hasta Buenos Aires a ver a su hija y a estar con ella? Porque también tiene que trabajar eh, esto esto es muy duro eh, que las chicas no puedan estar con sus padres porque a la casa no pueden ir la van a secuestrar nuevamente, entonces este, es duro que una mamá no pueda venir, estos días vinieron mamás de Jujuy este... A, a, a verme y bueno este acá vamos a ver cómo podemos este, llegar a Jujuy porque estamos llegando a distintos lugares pero cada vez vienen más mamás porque ven que no tienen respuesta de los políticos y de la justicia en, en sus casos en la búsqueda de sus hijas eh, esto también es doloroso no poder decirle a la mamá, bueno, vení, que te pago el pasaje, porque no, no tenemos, eh, hacemos lo que podemos, no somos Estado, estamos haciendo el rol de Estado, pero no somos Estado, por eso le pedimos a todos que si pueden depositar, aunque sea 50 o 100 pesos por mes, en la cuenta de madre, que está en, la, en las redes, en Instagram, en Facebook, tenemos la cuenta, yo digo, 50 pesitos, 100 pesitos, como decía Santi Maratea, eh, a cada uno no, no le afecta y, 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 y en, en, en la cantidad eh, por lo menos nos alcanza para viajar o, o darle algo a las madres, ¿no?
1: Dale, me parece muy buena esa propuesta para darle continuidad al aporte que podemos hacer con esos otros que de alguna manera están más en cuerpo o no, desde acá queda abierto el espacio para alguna comunicación o algo que quieran que transmitamos que es importante eh, para la causa y volvemos a repetir, ¿en el Facebook puede ser que se encuentre esta cuenta para depositar, Margarita, o dónde podemos encontrar sí, esta sí. cuenta? Sí,
0: en Facebook, en Mercado Pago, en Instagram, en Paypal, en, en todo. Y yo les le prometo que en, en, en otra oportunidad que ustedes nos dan el micrófono, este le voy a pedir a alguna mamá que hable con usted, alguna mamá que está buscando a sus hijas,
1: ¿no? Dale, quedamos este... en este contacto para una próxima oportunidad y vamos a... A transmitir también, Asociación Madres Víctimas de Trata, en Facebook pueden encontrar la cuenta para hacer su apoyo para estas cosas, para pagar un bondi, para pagar una pilcha, para pagar todo este acompañamiento que se está dando de manera personalísima. Muchas gracias, Margarita, por por la entrevista y, y por tu día a día. Muchas no, gracias. a
0: ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, ojalá estemos siempre... Eh, informando a, a las personas. Gracias a ustedes. Un abrazo, un abrazo grande y hasta y... la próxima. Y gracias. Radiominga.com.ar La verdad es que no hay una verdad leyendo una pared de la ciudad.
1: Bueno, tenemos unos mensajitos. Por acá, alta entrevista Me rompió el corazón La triste realidad Saluditos, Albana, dice Programón
2: Bien, y tenemos otro mensajito que dice Hola chiques Sí, 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 Javier, no lo dudes Siempre hay que hablarlo, sea doloroso, duro Siempre hay que hablarlo Vos como terapeuta sabés Lo que pasa cuando algo no se habla Termina implosionado Implosionando si hay vida, siempre se puede reparar, sanar, reconstruir, siempre. Lo felicito, estoy conmovida y agradecida por tocar estos temas. Eh, Martina, Mercedes, bueno, Martina, un abrazo grande eh, para vos. Eh, sí, la verdad que un tema fuerte a nosotros nos, nos resultó, pero... Bueno, como tal cual dice Martina en el mensaje, eh, es así, siempre es preferible hablar porque lo no dicho... Termina siendo bichera en las heridas.
1: Eh... Hoy Margarita estuvo con nosotros, nos compartió, compartió su experiencia, su recorrido. Margarita también hizo un libro, eh, se llama Margarita y la anaconda, en donde cuenta un poco estas periplos que, que tuvo que llevar adelante, desde la desaparición de su hija y luego la, la aparición muerta... Eh, también un poco esto nos trae eh, volver la cuestión de, de la ESI, ¿no? Como de, del abordaje de los vínculos eh, eh, horizontales, de los vínculos cuidados, el, el, el conocimiento y el, y el tratamiento de los cuerpos, eh, cómo promover en, en términos eh, educativos, ¿no? Porque... ¿Cómo, ¿Cómo llegar a, a que, que estas intenciones de, de uso y de apropiación sobre los otros y de, de usufructo sobre los otros eh, sean desnaturalizadas? Si no es hablando, eh, ¿cómo pensar en que las nuevas generaciones eh, mamen y se nutran de, de otros significados, de otras connotaciones, de otras formas de, de habitar?
2: Me estaba acordando que en un momento, hace unos años, estuve viajando por San Juan y entonces me contaban que estaban ahí la mega minería y vos sabes que la mega minería, entre otros males que trae, que ya los conocemos, ¿no? Como es la contaminación, porque son mineras a cielo abierto, contaminan las aguas. Bueno, es, es un desastre ecológico, pero además de eso, es un desastre social porque... Con las minas llegan un montón de trabajadores, en su mayoría hombres, y con esos hombres llegan los prostíbulos. yo Nos contaban de un pueblo ahí en San Juan, hermoso, tranquilo, no me acuerdo ahora el nombre, y a partir de la llegada de la mega minería se, se desencadena una serie de sucesos también en lo social, no solo en lo ecológico, sino también en lo social, porque sufren una especie de invasión ¿no? de personas que no son del pueblo, pero sobre todas las cosas, eh, lo que hay en esta lógica de las corporaciones, no las grandes corporaciones que este, son mafiosas. Las grandes corporaciones son mafiosas y la mafia trae lo que está por fuera de la ley, lo oculto, el chantaje, trae la, 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 la cosificación. Eh, así que creo que eso lentamente va, va a ir cambiando. Me parece ver en las nuevas generaciones ya otra concepción de la sexualidad... ...otra concepción de los cuerpos y de los seres. Y a la vez, paralelamente, creo que nos falta un montón... ...porque todavía estamos muy sumergidos eh, en una sociedad capitalista que es feroz, que es cruel. Me tocó estas semanas vivir situaciones de mucha crueldad en lo que es el ámbito de la salud lo que son las instituciones, la desidia, eh, el, 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 instituciones que, que son sordas o, o personas que a veces frente, frente a tanto sufrimiento creo que, que muchas responden de manera reaccionaria, eh, mucho, mucho, mucho movimiento en estos días. Bueno... Nos estamos yendo, tenemos un, un próximo un próximo tema, un próximo programa, ¿cómo venimos con eso? ¿Podremos sacar el flyer en vez de en el mismo día, eh, cinco minutos antes del programa, eh, por ahí con antelación? Estaba el miedo, por ahí dando vuelta, ah, que sí, sería ¿también? un programa interesante.
1: Eh, uh -huh. Así que, bueno, puede puede que salga por ahí, no sé ¿Desde qué hospital saldrá el próximo flyer, no? Esperemos ah. que desde un lugar eh, de menos sufrimiento y, y más menos Ojalá,
2: ojalá, y desde acá eh, mandamos un abrazo y una buena onda a, a todas las personas que la estén pasando mal eh, Hay mucho sufrimiento, así que los que estamos eh, no tan mal Nada, abramos los ojos. Viste, Opensky dice que es posible despertar. Vamos a hacer algún programa de Opensky. Es, es un es un psicólogo no convencional, no va. Él va a proponer su su propia mirada. Va a decir, bueno, ustedes, yo sé que convencionalmente ustedes creen que la psicología es esto. Bueno, yo voy a proponer esto otro. Eh, no estoy ahora como para hacer mención, pero de verdad es muy interesante. Así que en algún momento vamos a preparar a Opensky y él nos viene a decir que es posible el despertar del ser humano. Nos estamos yendo con el Don Botis. Buen viernes para todos. El que se pueda tomar una birrita, eh, que disfrute, que disfrute de la vida, de las plantas sagradas, todo lo que ande por ahí. Le mandamos un abrazo grande a juntarse con amigos, amigas, amigues y a seguir en la cultura del aguante. Hasta el próximo viernes.
0: La idea es eternamente nueva. Radio Mi.